0: Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Z, Por el App La Música y la Z.
1: De regreso a Puerto Rico comienza una nueva hora en Nación Z. Son precisamente las 7 en punto de la mañana. Tope de hora en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.13 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación, la música, para que nos veas y nos escuches como tú prefieras y también disfrutes del contenido del podcast de Nación Z y todos los que están conectados en el Facebook Live de Nación Z, siempre contentos de tenernos con nosotros y de que sean parte de la conversación cuando usted hace los comentarios y lo demás, pues nos los leemos, los comentamos acá. Soy Jorge Suárez en compañía del licenciado Carlos Rivero en la mañana de hoy. Licenciado, buenos días.
2: Buenos días, lunes 13 de junio, comienzo de semana. Así que todas esas personas ya ¿verdad? dirigidas al trabajo, algunos quizás están de vacaciones, así que eh, aquellos que están de vacaciones eh, los envidiamos definitivamente. Así que, eh, nada, otro comienzo de semana. Pero bueno, la, la, la buena, en la, de la buena. De la buena, la buena.
1: Es que esa es la que hay. Óigame, quiero licenciado y que agradecerle a todos los miles y miles de puertorriqueños que ayer abarrotaron el estadio Irán Bithorn en el Día Nacional de la Salsa. Usted sabe que esto es en marzo, pero por el tema de la pandemia y no demás hubo como verlo de fecha. Pero gracias a todos los que pudieron ayer, presenciaron dos tarimas, 18 orquestas. Era una apuesta, una quita, música de primer orden. Todos los que nos saludaron, disfrutaron, la pasamos espectacular. Ayer. ¿Se bailó salsa? Que si sí se bailó salsa, muchachos. <risa> ten... Pregúntale a Tato, salió una flashback en ese muchacho de allí. Wow. Que no podía ni moverse. La verdad que la pasamos espectacular, como siempre, agradeciéndole a toda la gerencia, la administración, al cacique, al achero, al búho, a todos los compañeros de Z93. Chino, a todo el corillo, todo el corillo, todos los que estaban allí eh, ayer eh, haciendo, obviamente, pues los trabajos que corresponden. Y pues estamos nosotros allí colado también, haciéndola de nosotros y Muy pasándola bien. bien con todos los amigos salseros que disfrutan, obviamente, de Z93. Pero vamos ahora a ver qué está pasando en el mundo y en Puerto Rico con nada más y nada menos que, mire, Carla Cristina. Buenos días, Carla. Buenos
3: días, Jorge, al licenciado, a las personas que nos escuchan a través de Z93 y también a quienes nos ven a través de nuestro Facebook Live. En los titulares, la empresa Luma Energy presentó un presupuesto de 571.6 millones de dólares para operar el sistema de transmisión y distribución de electricidad durante el próximo año fiscal, un aumento de 46.8 millones en comparación con el presupuesto vigente. Sin embargo, la Autoridad de Energía Eléctrica no está conforme con este presupuesto porque entiende que necesita más capital para producir energía y tener las reservas necesarias que serían determinantes en caso de una emergencia. Y ante la disputa, el negociado de energía ordenó que la corporación, Pública y el Consorcio. Vuelvan a la mesa a negociar y presenten esta semana un presupuesto unificado. Por su parte, varios representantes se unieron para presentar dos medidas que, entre otras cosas, buscan lograr que la Autoridad de Energía Eléctrica se convierta en la agencia administradora del contrato establecido entre la compañía Luma Energy y el gobierno de Puerto Rico. Y en temas internacionales, los senadores demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos anunciaron ayer un acuerdo bipartita que prevé restricciones moderadas a la adquisición de armas y reforzaría las acciones para mejorar la seguridad de las escuelas y los programas de salud mental.
0: Ponte al día, día. aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93.
1: Continuamos aquí en Nación Z con ustedes, no sin antes saludar a Iris Colón, Roberto Mills, Orlando Meléndez, Carmita Rivera, Lucy Ortiz, que están ya en el Facebook ahí, conectaditos y muy comentando. Bien. Siendo parte de nuestra discusión, me acompaña el licenciado Carlos Rivera, que estamos aquí eh, discutiendo todos estos asuntos. Pero mire, licenciado, vamos a ver qué está pasando en el mundo electoral. Está con nosotros precisamente el comisionado eh, del Partido Popular Democrático, eh, Ramón Torres. Licenciado, muy buenos días. buenos días.
4: Buenos días a ti, buenos días a Carlos y a todo el país que nos ve y nos escucha a esta hora.
1: Licenciado Ramón Torres, ¿cómo va el tema de las enmiendas? ¿Hay humo blanco en el Código Electoral o todavía estamos tratando de llegar a acuerdos?
4: Bueno, no, ya hay, hay radicado un proyecto de ley, fue un borrador que se trabajó. Eh, el, la pasada semana hubo vistas públicas donde se presentó el presidente de la Comisión. Eh, la comisionada del PNP eh, me presenté yo, ahora mañana hay la continuación, está la continuación, está citada la continuación, donde se van a estar presentando los demás eh, eh, comisionados, justicia, el departamento de justicia está, está citado también, eh, y yo creo pues, que está encaminado y, y al, al final del día lo que se presentó fue un borrador de proyecto y los legisladores tienen la autoridad y la potestad para afinar, añadir, quitar y está encaminado
1: pero no hay chavo para implementar eso eso dijo el presidente de la comisión, que si van a hacer cambio, le pongan chavito en el presupuesto
4: bueno, lo que pasa, lo que sucede es que la mayoría de las enmiendas que se están haciendo son enmiendas que, que son enmiendas técnicas que no cambian el, el, el de la, la administración de la, de, la, de, la, de la comisión y ciertamente hay unas que sí que afectan, que impactan el presupuesto pero ciertamente pues así, número uno, haciendo ajustes y número dos, si se, si se, si se le asigna el, el presupuesto pues se pueden trabajar pero al final del día son enmiendas que los legisladores deben decidir si, si van o no van
1: ¿Mantiene el tema de los partidos prioritarios, licenciado?
4: se mantiene el tema de los partidos eh, de la misma manera que estaba porque ciertamente con el voto eh, íntegro no,
1: con el voto íntegro el que más saque el voto, voto... Oiga, pero eso no, no, es, no eso no es un tiro para el Partido Popular
4: no, no 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 solamente con el voto íntegro sino porque hay que ver que son una serie de requisitos tienen que también eh, postular candidatos a una cantidad de de, de candidaturas por ejemplo, a 50% de las alcaldías, que hubo dos partidos que no llegaron ni a... No, hubo uno que lo pasó ni del 7% y el otro ni del 1%. Eh, y los partidos, eh, los votos íntegros, pues ciertamente es un requisito que tiene que estar allí, porque de lo contrario pues eh, cualquier persona podría eh, eh, presentar un partido y al tener acceso al fondo electoral.
1: Pero el control, ¿Y el va, en, el el cual cual control de la comisión el específicamente recae en que más votos íntegros obtenga. Eso no es un disparo para el Partido Popular.
4: No necesariamente. Porque, porque mire, el licenciado, él, hablando
1: en plata, Alejandro García ganó la elección, pero no fue que más votos íntegros sacó el partido, fue el PNP.
4: es una realidad que el Partido Popular tiene que trabajar, es una realidad que los, los, los votos íntegros han venido bajando consistentemente, no solamente para el partido, lo que sucede popular, lo que pasa es que para el Partido Popular ha sido más dramático, pero es una realidad que el partido políticamente tiene que trabajar, y que estamos, a, están atentos y ese brazo político del partido está está está, está eh, se está trabajando con ellos.
1: Óigame, licenciado, el tema y comisionado, el tema del voto adelantado, el voto adelantado, voto encamado, voto a domicilio para enmarcarlos todos juntos, ¿verdad? Eh, Aquí se ha hablado incluso de eliminar de alguna manera el voto en en la casa, más bien que sea todo por correo. Es un planteamiento que ha hecho Edwin Mundo. ¿Cómo usted ve eso?
4: No, yo estoy en desacuerdo de lo que que dijo el el, el comisionado alterno Edwin Mundo, PNP, eh, ciertamente hay que hay que tener categorías el voto por correo hay una realidad que llegó para quedarse pero hay que tener unos controles porque el, la Comisión Estatal de Elecciones como la conocemos hoy no está preparada para manejar que, manejar el gran volumen de votos por correo que manejó fueron 227 mil votos que se manejaron en las pasadas elecciones imagínate tú, si eliminamos todas las categorías ese voto podría subir a las 300, 400 mil personas y no, no podemos manejarlo no, no, no está estructuralmente preparada para manejarlo. Así que lo que se hizo fue que se estandarizó cierre de solicitud de todos los votos a una fecha cierta, el cierre del registro electoral a una fecha cierta y se se trabajó con las garantías de de entrega y recibo del del voto por
1: correo. Licenciado, ¿cómo garantizo que el que votó en Texas no venga a votar en Puerto Rico?
4: Bueno, pues ciertamente está hablando de un doble voto. Hay unos acuerdos de acuerdos de, eh, de Hemos acuerdos con las la secretarías de, de los estados, las secretarías que manejan los, los edicto electoral de los estados, en donde notifican quiénes están inscritos y quiénes no están inscritos. Y la, los partidos tenemos que hacer el trabajo de verificar quién está inscrito en Texas, para, para, utilizando tu ejemplo, y, y, y se mantiene inscrito en Puerto Rico para entonces eh, inactivarlo eh, en Puerto Rico. ¿Cómo podemos evitarlo que el día de la elección no vote en Texas y se monte un avión y venga acá? Bueno, la realidad es que eh, habría que tener la información de antemano. y, y Pero ese, ese, ese issue, ese ejemplo, es bien es mínimo, casi ninguno.
1: 12 días quedan para el 25. ¿Habrá humo blanco ese día en la legislatura?
4: Pues yo espero que sí, porque las enmiendas que se, que se presentaron son las enmiendas técnicas necesarias para... El proceso electoral y, la, y las personas pues piensan que el proceso electoral pues todavía falta mucho tiempo. La realidad es que el proceso electoral camino el 2024 ya comenzó. Eh, hay unos, unos, unos reglamentos que ya se comenzaron, hay unos unas trabajos eh, desde el punto de vista tecnológico que están, están unos a mitad y otros a punto de culminar. Y y son necesarias, esas enmiendas que presentamos son necesarias para tener un un, un evento electoral 2024 limpio y transparente.
1: Licenciado, yo sé que esto no le toca a usted, rapidito solamente una reacción, Eh, elecciones ayer en Aguas Buenas y en Humacao, una elección en Aguas Buenas apretada, 53 votos, Eh, ¿usted estima que fue una buena participación ayer en esos dos municipios por parte de los militantes del Partido No Progresista?
4: Mira, eso va a depender de la expectativa que tenía el el, el PNP allí. Yo, verdad, ciertamente eso es un issue del PNP que no voy a entrar, por deferencia a mis compañeros comisionados del PNP allá. Eh, Pero ciertamente lo que sí te puedo contestar es que por el margen que me mencionas de de votos con Mm el que gano, definitivamente tiene que haber un un recuento porque así lo estipula la
1: ley. Gracias, Ramón Torres, por estar con nosotros en Nación Z, como siempre. Un un abrazo para usted. Don Carlos Rivera. Bueno, ¿Habrá humo blanco de aquí a 12 días? Esa es la pregunta, si en 12 días se logran
2: poner de acuerdo. Eh, obviamente ya, ya mencionó que no hay un acuerdo en la parte del voto adelantado, encamado, así que hay unas controversias que habrá que ver si esas controversias son insubsanables. Si son insubsanables, pues sabemos que el humo blanco no se va a dar de aquí a 12 días. <risa> eh, así que en ese sentido estriba. Lo segundo asunto bien importante es la parte presupuestaria. Si estas enmiendas van a tener un impacto presupuestario en la Comisión Estatal de Elecciones, la pregunta sería... Hay el dinero para eso. Eh, se le va a asignar dinero a la Comisión Estatal de Elecciones para este, para este particular, para estas enmiendas. Así que eh, tienen un camino ¿verdad? todavía que recorrer. Así que veremos en 12 días qué ocurre.
1: Fíjate este tema, eh, porque se dio la elección pasada en muchas instancias. El tema de la persona que incluso colocaba en las redes sociales, acaba uh-huh. de votar por Joe Biden y, y voté por Pedro Pierluisi, o voté por Charlie, no. o voté por Juan Dalmar, por lo que fuera. Pero votaba dos veces era el, el one man one vote, uh-huh. eh, no se estaba dando de la manera que se supone, había una ilegalidad en el proceso. Ahí estribarían precisamente en
2: ese voto adelantado, como si se va a aprobar cómo se va a trabajar esa situación, que las garantías que se van a establecer, hay quienes mencionan que obviamente si se ha dado un voto adelantado pudiese aligerarse el proceso eh, y el día de las elecciones no tendríamos quizás las filas, que sabemos que a veces las filas se dan por distintas situaciones, también las máquinas tienden a tardar, sabemos que es una papeleta, son tres papeletas que precisamente cuando se somete a las máquinas, eh, la máquina si ve que hay un error la devuelve. Pues es así el cuatro. Que, Correcto. Pues es, el cuadro, es el cuadro porque,
1: porque en la, en el borrador de ahora obliga la papeleta presidencial, uh-huh. en el, en el en, como está ahora, no está obligado uh-huh. el voto de la papeleta presidencial. Así que pudiesen ser cuatro. eso son más chavos todavía. Así que se
2: complicaría aún más el escenario. Eh, así que habría que ver finalmente qué ocurre con esto del voto adelantado. Algunos documentos como menciono, que puede ser una ventaja porque le permite con tiempo emitir ese voto que se contabilice y que el día de la elección entonces eh, sería menos la cantidad. Así que habría
1: que ver finalmente cómo queda al fin. Y fíjese que, eh, licenciado, antes la Comisión Estatal de Elecciones, su componente directivo iba, iba atado a quien ganaba la elección en cuestión del, del candidato a gobernador, uh-huh. el cambio que se hace es a voto, voto íntegro. Ahí yo creo que va a estar precisamente el ejemplo el que le traje. ¿Sí? Alejandro ganó la gobernación por el Partido Popular, pero quien más votos íntegros a favor del Partido No Progresista. Así que en esa composición, uh-huh. pues recae sobre el Partido No Progresista el dominio de, de la Comisión Estatal. Es una composición, por eso le dije al comisionado, no entonces está pegando un tiro en el pie. Definitivo, así que habría que ver cómo, final, cómo ellos van
2: a trabajar esa situación, pero sí, definitivamente como está ahora. Eh, obviamente si le da el voto íntegro y, y la argumentación detrás de eso es que obviamente la persona vota por la insignia del partido, así que, que ese es el partido que debería estar. Correcto. Eh, así que eh, veremos finalmente cómo se le da la vuelta a este asunto, si hay acuerdo si están dispuestos a negociar, a cambiar este este código electoral, para que, y tienen 12 días
1: para hacerlo. Ese es el gran reto. ¿Irá eso atado en gran medida a esto de... de del voto íntegro y esta cosa a eliminar los pibazos y palmazos ¿verdad? en el sentido de lo digo y eso se atendió en, en, la, en, en la ley electoral ¿verdad? Pero, pero hasta dónde puede llegar el tema de, que, de evitar la coaligación cuando dices tienes que tener cierta cantidad de candidatos en ciertas posiciones para que el partido tenga un proceso de inscripción ese es
2: otro asunto, eh, precisamente verdad. distintos partidos emergentes, hasta qué punto un partido eh, o Movimiento se inscribe, eh, no tiene candidatos en, en las distintas alcaldías o representantes, uh-huh. eh, pues entonces va, va a ocupar un puesto cuando no a, está quizás en desventaja de otros partidos que tienen todos sus candidatos, que tiene todo el andamiaje, eh, y, esa, y ahí también estriba la controversia, cómo vamos a manejar ahora con estos partidos emergentes y cómo están los distintos partidos que tienen las, los candidatos en cada una de las áreas así que algunos argumentan precisamente que son esos partidos que los que tienen todos sus candidatos pasaron mayor trabajo, obviamente, pero son los que deberían tener esa composición dentro de la Comisión. Sí, esta de cosa
1: de que yo estoy el, corre bajo la insignia de un partido, corren otros candidatos, o y simultáneamente, ¿verdad? Esas alianzas que es la, que se que es la alianza de las coligaciones. Uh-huh. Eso funciona. Mire que la papeleta de Nación Z. Está Jorge Suárez y Carlos Rivera. Y en la papeleta de Z93 está Carlos Rivera y Jorge Suárez. Somos los mismos. Mismo, es, es que así. estamos en diferentes insignias de los de diferentes partidos. Y entonces ahí llegan lo, las combinaciones, sí. ¿verdad? De yo soy una cosa, tú eres la otra. otra, llegamos a unos acuerdos y chijichija. Eso se da mucho en Centro Sudamérica. Es el empuje que se está dando de que se dé en Puerto Rico uh-huh. para ver eh, lo que llaman de eliminar el famoso bipartidismo en el país utilizando estos mecanismos. Obviamente el Código Electoral de Puerto Rico enmarca ponerle quizás un stop a gigantesco a, a ese tipo de, de conversación que se está dando allá. Así que vamos a ver qué, pa, qué va a pasar con todo esto, ¿verdad? El Código Electoral, si en los próximos días se logra aprobar o no. El eh, mismo. Estamos esperando que se conecte con nosotros ya la presidenta de la autoridad, la cual usted alcantarillado, eh, Doriel Pagan, para que nos hable del tema de la sequía. Licenciado, la agricultura se afecta en el país, donde ustedes saben que hay un reto con el tema eh, alimentario en Puerto Rico, cómo preparar a los bomberos y los abastos de agua para los incendios forestales eh, y a causa de la sequía que se están dando en el país. Y sobre todo, cómo bregamos con el tema del agua en nuestras casas en nuestras casas y en los, comercios, todo ¿Y en los es,
2: comercios ahora mismo tenemos los paradores tenemos verdad la industria hotelera que sabemos que ahora en verano entre junio y julio localmente todo el mundo saca sus días para irse de vacaciones así que cómo también eso afecta el turismo puede afectar esos comercios esos restaurantes que ustedes vayan eh, que tienen que tomar unas provisiones precisamente para que ¿verdad? puedan dar ese servicio así que yo creo que es indiscutible que el servicio de la, del agua es esencial eh, y cómo se hace un plan dirigido a mitigar la situación de sequía que sabemos que es algo de años, Jorge porque esto so es así. algo nuevo, so esto así. lleva años en Puerto Rico, donde tenemos una situación de agua, donde ocurren estas sequías, a veces por meses, eh, sumamente prolongados es, estos periodos de racionamiento que se dan en muchas de nuestras
1: comunidades. Aquí se ha hablado, licenciado, de plantas desalinizadoras. dragado Aquí se ha hablado de los dragados. el dragado de Carraízo ya salió la subasta. Ahora el tema es la adjudicación, ¿Para cuándo y nos coge un año el, el, el julepe de Carraízo. La, la primera piedra del valenciano ha sido como la quinta piedra. Ya, ya no va por primera, va como por cinco, allá en Junco. Wow. Eh, eh, es que es una cosa de administración en administración, de PPP populares, todo el mundo arrastrando los pies en el tema y los permisos. ¿no?
2: Y permisología, que si colegio de ingenieros en algunas áreas, así si que hay que hacer a la EPA y toda la permisología. No, entonces aparece
1: con... el coquí, guajón, el guejero el otro, la boa. Con la, entonces complica, complica la cosa la. también cuando se va a limpiar, a dragar, la, la, que le cambiamos el ambiente a la. Eh, mire, yo todas esas cosas las entendemos uh-huh. pero hay que buscar la manera de cómo vamos a resolver el problema entonces, de, de hoy. Definitivamente,
2: sí. y hay que comenzar a trabajar ya de alguna forma, así que es interesantísimo que nos va a decir obviamente la directora de Pagan sobre esto, porque ¿qué está haciendo eh, la agencia o la corporación precisamente para trabajar esta situación de una vez y por todas? Que yo creo que toda la ciudadanía eh, ya está algunos tienen que comprar un cisterna, ya hay, la cisterna se ha convertido sí, en algo prácticamente indispensable, indispensable también, dado la situación de la sequía, pero ¿qué está, está haciendo para resolver esta
1: situación de una vez y por es interesante, todas? Interesante porque ya la cisterna la planta eléctrica o las placas solares es parte del diario vivir de, de Puerto Rico. Ya mi va a estar con nosotros, tutorial Pagan para hablarnos de todo esto y darnos unos. Eh, hint, ¿verdad? Una luz un poco de dónde estamos ahora mismo con el tema de la sequía, cómo van nuestros abastos de agua. Que si caen cinco aguaceros más como el del sábado en el área metropolitana y en Carrey, eso vamos empatando la pelea. Subió Pero subió muy poquitito y el domingo ocho centímetros así es lo que Clase calor el domingo. <risa> Increíble. Que yo creo que esos 8 centímetros se evaporaron se por, por la <risa> mañana. <risa> es el así. que no se evaporado, ¿usted sabe quién es? <risa> Tato Hernández que está ahí con nosotros para hablarnos un poquito de deporte. Tato, ¿qué está pasando?
5: ya usted sabe señor, muy buenos días muy buenos días, muy buenos días, está Fernanda en la casa con cachanga. oígame, esto es Nación Z lo que usted está viendo, por ahí, muchas gracias a todas las personas que están en el Facebook Live son Nación Z, somos Deporte muchachos, allá en el estudio nos vamos con el atletismo, carrera de 800 metros, Continental Tour Gold en Nueva York en el Grand Prix, oígame, el Cantiel estuvo ahí con nosotros, Ryan Sánchez corrió en esta carrera donde estaban los más duros, estaban los que ganaron el campeonato de atletismo acá en Puerto Rico pues estaban ahí en esa carrera el de nosotros llegó quinto pero con tremendo tiempo, 1.45.72 estos muchachos venían volando Willy Vázquez pues no pudo correr muy bien llegó octavo con 1.47.38 esta gran carrera la ganó Brian Hopper con 1.45.07 segundo llegó Chuna Tío López que es mexicano con 1.45.16 así que ya usted sabe hay que siempre ver estas variantes y siempre apoyar nuestros atletas. Porque ahora mismo esta noticia de Ryan Sánchez sí si está en la prensa, pero pues en el Comité Olímpico no está. Si hubiese corrido el otro mejor, pues eso hubiese salido hasta en pancarta. Nosotros tenemos que darle igual trato a nuestros atletas. Antes llevamos a la muchacha de las Jabalinas ahí, Caroline Ortiz. No le consiguieron la ayuda para ir a esa competencia. Una muchacha que está entre las primeras 35 a nivel mundial. Le faltaba un par de puntos por una competencia. ¿Qué le dijeron? Ah, pues págatelo tú y después te lo reembolsamos. Y el reembolso le debe más de 10 mil dólares. Si no me creen, pues cualquiera de la federación venga aquí al programa y se siente ahí con nosotros y hablamos. Pero, antes que nada, director, póngame ahí en pantalla al profesor Jorge Suárez una cosa. Rapidito, si se puede. Cuéntame. Si se puede, para que me lo ponga en pantalla por ahí. Óigame, estaba llamándome mis familias y mis primos Ajá. de que no haga usted en el televisor, que si esas dos personas son gemelos o no. Ese es usted y su sobrino, Carlos Rivera. Así que la gente que lo haga ajuste, que hay que darle oportunidad a todo el mundo. Y usted vino hoy con su sobrino, el licenciado bueno, Carlitos Rivera. Porque... ¿Qué pasa? Eso,
1: eso es lo que pasa, Tato. Lo que pasa es que nosotros vamos a ninguno de Eso es así. Es un 2 por 1 Exacto. 2x1. Eso es 2
5: por 1 Eso es 2x1. Así que ya usted sabe. Y hay experiencia además. <risa> esa es así, esa es así papá que tengan buen día muchachos Un abrazo Gracias. Tato, buen día aquí se bien señor!
0: noticias, controversias y análisis
1: porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
0: Nación Z por, por Z93
1: Nosotros ya, Doriel Pagán, la presidenta de la autoridad, todos estoy alcantarillado. Buenos días, eh, presidenta. Buenos días, saludos a todos. Presidenta, eh, estatus actual de dónde nos encontramos, ocho centímetros que cayeron, pero yo creo que se evaporaron ayer con el calor que hacía.
6: Sí, prácticamente fue pues, así. El sábado recibimos ayuda con el agua, que la lluvia que cayó no fue mucha, pero nos ayudó por lo menos, a añadirle un día más a Carraízo y a Guajataca, que fueron los dos embalses que se beneficiaron por la localización de la lluvia que se recibió. Pero ya hoy eh, nuevamente vemos la tendencia nuevamente al descenso. Así que hoy carraíso se redujo tres centí- centímetros y la plata nueve. No en el ya caso tú. de Guajataca, cuatro centímetros. Así que continuamos con nuestro. Proceso de vigilancia cercana a todos los días. Estamos bien pendientes del comportamiento del sistema, particularmente de las plantas que se suplen de ríos. Ahora mismo tenemos 17 plantas en observación, eh, particularmente concentradas en la zona este. Eh, así que seguimos bien pendientes particular de estas plantas porque al suplirse de ríos, pues los cambios son bien drásticos de un día para otro y por eso es que hemos estado continuamente eh, llevando la información para que los clientes sepan que en el momento, si fuera necesario pues estamos haciendo todo lo posible porque así no sea pero si fuera necesario establecer algún ajuste de, eh, operacional pues que ya haya sido notificado.
1: ¿Significa eso que el día de hoy por lo menos no va a incluirse ningún otro municipio en el plan de racionamiento actual?
6: Al momento no o sea, nos quedamos como no, estaban, que el último, como fue,
1: el último fue que usted nos comentó aquí precisamente en Nación Z, Junco y las Piedras, que fue el último que entró.
6: Correcto, correcto. Nos quedamos igual.
1: Eso es importante, pero de igual así forma. Eh, estamos cual...
6: pendientes a, a los pronósticos del tiempo. Aparentemente el pronóstico indica que a mitad de esta semana y posiblemente el fin de semana pueda llevar a, llegar a algún evento de lluvia, pero bueno, son pronósticos y ya vimos lo que nos pasó el fin de semana, así que. Este, seguimos igual de rigurosos en la operación y si el agua llega, pues, tremendo. Pero si no, pues seguimos bien vigilantes. O sea que por ahora nos quedamos como estamos, lo que está en plan
1: de razonamiento, los horarios que estén establecidos eh, y llamen a sus municipios para los oasis pertinentes y lo demás. Pero, licenciada eh, directora, eh, ya, presidenta, mejor dicho, perdóneme, ¿cuándo eh, comienza finalmente ya el dragado de carraíso La subasta sale ahora, ¿correcto?
6: Correcto, en julio se hace apertura eh, y ya para el primer trimestre del año que viene comienzan las obras físicas en el lugar. Así que eso es una, una muy buena noticia y es con una inversión de más de 70 millones de dólares. Y no solamente va a ser ese eh, proyecto puntual, sino que reconociendo que de nuestros embalses es el que mayor atención necesita. Ya estamos comenzando iniciativas
1: Parece que tenemos problemas pues, con sí, la llamada sí. telefónica y eh, con la directora, con la presidenta, mejor dicho, de la Autoridad de del Cantarellado, pero nos da información sí. bien importante. Eh, el licenciado eh, Carlos Rivera nos está diciendo que nos quedamos como estamos hasta sí. ahora, ¿verdad? Eso que no positivo. añade nadie en el plan de racionamiento, pero la plata 9 centímetros para abajo, carraízo 3 eh, y allá en Oaxaca cuatro. Wow.
2: Increíble. Y yo creo que la clave también es de toda la ciudadanía hacer el uso prudente del agua, en lo que toda esta situación se da, ¿verdad? Se soluciona. Esperemos que pueda llover las próximas semanas. Hay pronósticos como mencionó ella. Habría que ver finalmente qué ocurre. Pero eh, definitivamente los ciudadanos tienen que ser prudentes en la utilización del, del recurso del agua. Eh, y lo otro, que mencionó que ya hay un dragado que va a comenzar, debería comenzar en enero próximo. Uh-huh. Habría que ver cuánto tiempo, ¿verdad? Una vez hace este dragado. Le voy a
1: preguntar porque se acaba de conectar correcto. nuevamente. Eh, presidenta, eh, qué bueno que nuevamente se logró conectar. ¿Cuánto sí, tiempo la estima usted aproximadamente, ¿verdad? Un estimado, uh-huh. porque uno no sabe lo que se va a encontrar allí, pueden surgir mil cosas, ¿De ¿puede durar este proceso del regado de carraízo?
6: Va a durar más de un año, sin duda alguna, es un proceso bien complejo. Eh, van a estar ubicadas tres dragas, que son las que hacen el proceso de remoción de sedimentos, como si fueran estaciones de relevo una a la otra para depositar el sedimento en unos diques. Precisamente por eso es que eh, durante todo este año hemos estado trabajando nada más que en lo que es el proceso de permisología, eh, diseño, eh, reportes técnicos que se han requerido. El proceso en cuanto a permisología y procedimiento es bien complejo. Pero bueno es que ya estamos ¿verdad? prácticamente a mitad de camino y estamos próximos a, a poder comenzar las obras y Qué eso bueno. pues es bueno eso es positivo
1: esperamos que así sea y que llueve y que, que, que llueva verdad sí, nosotros sí. vamos a salir de aquí a bailar la danza de la lluvia créame porque <risa> hace falta el agua gracias <risa> por estar sí. con nosotros a nuestra directora la de la autoridad cuestional cantaría María licenciado llueve o no llueve <risa> más vale que ay Dios mío pero Yo no se preocupe que mire que cuando vengamos a la pausa Carla va a estar haciendo un baile de la lluvia ah, muy bien. para evitar esperamos que eso pase que así sea. Cuando regresemos, por ahí viene Leo Ardich en análisis como siempre de frente al país y también se va a unir a nuestra conversación que ya hablamos con él. Edwin Mundo, para que nos cuente qué pasó ayer en Macau y en Aguas Buenas. Quédate aquí en Nación Z, llévatelo, Chino. Jorge Suárez. La fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en Lincuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z.
0: Saudi Rivera.
1: La verdad con un análisis serio
2: y responsable. Y Eddie
0: López.
2: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el
0: tap- Con Nación
1: Z por Z93. Y con nosotros ya está de frente al país el licenciado Leo Aldrich. Leo, buenos días. Buenos días,
7: Leo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. A toda la gente que nos vino, se escucha por aquí por Nación Z. Siempre es un privilegio compartir con
1: ustedes. Leo, hay una situación muy particular y es que el pasado viernes, eh, y esto no es un tema nuevo, es un tema que está ahí latente, lo que pasa es que ahora toma notariedad, y es el tema de los referidos que hacen eh, los políticos a las agencias, los alcaldes, a los secretarios, etcétera. Pero aquí se han dado dos circunstancias muy interesantes. La primera es que el pasado viernes eh, se encontró causa para arresto contra Quique Castel el exalcalde de Santa Isabel, precisamente atado a influencias. De igual manera, se hace un señalamiento por parte de miembros del gobierno de Peropiel Pierluisi, en este caso la directora de la Administración de Servicios Generales, alegando que un funcionario de la oficina del representante Rodríguez Aguiló eh, la llamó para cuestionarle sobre un contrato de pavimento, cosa que ya el representante ha negado, pero el alegato está ahí y va a una investigación en la Cámara. Eh, y traigo a tu colación, por ejemplo, para marzo por allá de del 2018, alegatos que se hicieron también contra la directora de ética gubernamental, Zulma Rosario, de haber llevado en aquel momento a Camaramundi, aquel de tus valores cuenta, en reunirse con Julia Kelleher, entre otros elementos, Leo, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Se ha perdido la razón o se está forzando mucho eh, el tema de cómo adelantar las causas de otros?
7: Pues mira, en el sentido que tú explicas, es cierto que en el caso de Rodríguez Aguiló y la denuncia que hace la directora de Servicios Generales llama muchísimo la atención porque el, eh, porque el Rodríguez Aguiló es allegado, muy allegado a la administración de Pierre Luisi y específicamente a Fortaleza, después de un jugador clave en ese proceso primarista y esa denuncia pues es muy puntual y llega en momentos muy delicados porque eh, las autoridades federales y estatales están yendo al parecer verdad están yendo tras la pista de y encausando a personas que que han incurrido alegadamente en este tipo de actos eh, me parece que las autoridades estatales y federales y no solamente las autoridades las agencias en general tienen como que las antenitas trepas, ¿verdad? Están muy muy uh-huh. pendientes a, a, al momento en que está sucediendo todo, y que cualquier atisbo de impropiedad eh, pues van a sentirse inclinados a denunciarlo públicamente o a través de los canales. La parte que me llama la atención más que legal, en términos políticos y prácticos, es lo que, lo que te dijo una funcionaria del gobierno de Pedro y confirmada por eh, el Senado de Puerto Rico el cuatrinio pasado que hace esta denuncia tan puntual contra una persona que es tan allegada políticamente a eh, Pedro Pierluisi creo que todo tiene que ver eh, no solamente con los méritos que pueda tener la, la actual eh, dirigente de esa entidad, sino también tiene que ver con que están sobre alerta de que este tipo de conducta pues se tiene que esta, este tipo de alegada conducta se tiene que de alguna manera tramitar, se tiene que de alguna manera levantar bandera o denunciar. A mí me
1: llama mucho la atención porque es que ella da un detalle con nombre y apellido, ella hace el alegato, verdad y volvemos nuevamente, es un alegato de ella, esto no estamos dando por sentado absolutamente nada, de que el señor Manuel Matos es quien produce esta llamada a su oficina solicitando eh, favorecer a una compañía de asfalto Con fondos legislativos. Esa parte está está interesante, ¿verdad? Porque. eh, Y ahora, pues, cae esto en manos de la Cámara, una investigación que recae sobre la figura de Jesús Santa eh, Rodríguez en la Comisión de Hacienda, y hay una vista programada para el próximo 24 de junio, precisamente, para ver qué pasó aquí, cómo es este tema, y, y por eso es que me llama la atención, porque aquí se está investigando. Tema de favorecer gente en la Cámara de Representantes, incluso se mencionó en legisladores del Partido Popular Democrático en el tema de la autoridad de tierras, eh, de que están dando fondos para favorecer eh, compañías, fantasmas, entre otros elementos, que sabe que eso es una investigación. Está esta investigación dándose ahora, que recae sobre la figura de Gabriel Rodríguez Aguiló en el alegato que se está haciendo, eh, volvemos, eh, la legislatura se eliminaron los barrilitos porque era un problema y hubo legisladores presos y entonces se buscó un susterfugio para atender el tema
7: Pues eso podría ser la conclusión verdad de cualquier persona que, que esté analizando esto con detenimiento desde un punto de vista político y de política pública, verdad que tienen que de alguna forma eh, repagar favores que se dieron en la campaña política o, o de otra índole, pero la realidad es que eh, no es aconsejable, y mucho menos en ningún momento, pero mucho menos en este momento, hacer ese tipo de alegadas llamadas, donde se pide abiertamente que se favorezca a una empresa sobre otra por motivos que que verdad que están ajenos al criterio que debería existir, debería existir. Eh, y, y existe unos métodos para seleccionar empresas que estén... Solicitando unos trabajos, ¿verdad? Que que respondan a los Request for Proposals y eso se se mide con unos criterios, a veces hasta con puntuación. Y es frecuente, solamente en. eh, O sea, es bien frecuente que una agencia que tiene. Una una corporación que saca la mejor puntuación no sea favorecida y siempre quede ese interrogante: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esos criterios que se supone que se sentaron. La misma agencia los pautó porque después de cumplirse esos criterios y después de una corporación tener la máxima puntuación, no se le ofrece el contrato a esa corporación. Y lo, ese, esa ahí viene la pregunta
8: está
1: presente. Es lo propio, se está haciendo correctamente porque empiezan las impugnaciones y los cambios y a veces una obra que se iba a hacer en tres meses tal tarda un año porque se impugnan todas las subastas de la humanidad eh, y se ha dado, Leo.
7: Se ha dado, no, no va contar que yo como abogado he participado en esa impugnación de subastas porque en efecto te puedo hablar de propio y personal conocimiento la agencia pauta unos criterios la corporación gana y obtiene la máxima puntuación ofrece el servicio con, con mucha mucha experiencia de la compañía ofrece el servicio con un precio muy inferior a otros solicitantes y aún así se le da a otra corporación y no se explica el por qué. Eh, o sea, que esto es algo más común de lo que te puedas imaginar y hay que siempre indagar el por qué. Y es cierto, el efecto que tiene sobre la gente de a pie, no solamente sobre la corporación que pierde, sino la, el efecto que tiene sobre la gente de a pie, es que se tarda el proceso más todavía en, en, en llevarse a cabo. Se tarda más un contrato en otorgarse, se tarda más el gobierno en dar un servicio y es por este tipo de asuntos.
1: Leo, volviendo un poco al tema del de exalcalde de Santa Isabel, Quique Castel, aquí estamos hablando entonces de que el alcalde va directamente, donde o el alegato que se hace, ¿verdad?, para hacerlo de manera correcta, sí, el alegato claro. que se está haciendo es que él eh, hace un acercamiento a un secretario de gabinete para tramitar el tema de unos permisos directamente y favorecer a alguien.
7: Correcto, es lo mismo, o sea, eh, palabras más palabras menos, eh, es lo mismo, es esquivar el proceso, esquivar el, el trámite. Eh, procesar completo para, para tratar de, de favorecer a alguien alegadamente. Según claro, denuncia, exactamente. Por supuesto, yo sé que tú eres bien cuidadoso con esto, Jorge, y siempre nosotros en este espacio tratamos de, de recalcar que estos son alegaciones, bueno. meras alegaciones. Una denuncia es una mera alegación que dice alguien, claro, lo dice alguien en posición de poder, con recursos y, y la alegación verdad no, no derrota una presunción de inocencia la persona va a tener que eh, defenderse pero ya hubo en, en regla seis el viernes pasado lo que se llama vista para vista con hubo una hubo causa para
0: para, para arresto. Arresto.
7: la causa para arresto significa que el, el imputado pues tiene que haber enfrentar una vista preliminar y en la vista preliminar se pasará a prueba y se determinará si en efecto la persona va a enfrentar o debe enfrentar un juicio o si no es suficiente la evidencia que tienen para enfrentar el juicio. Así que el proceso todavía apenas comienza, pero si un funcionario judicial determinó que había una cintila de evidencia, que eso es un Así poquitito es. de evidencia, para vincular, para primero para determinar que se cometió algún tipo de delito y segundo para vincular a la persona imputada, el exalcalde en este momento y eh, el delito cometido.
1: Licenciado Aldrich, gracias por estar con nosotros. Tómese la taza de café para que arranque el día que la semana viene complicada.
7: Así mismo es. Así mismo. <risa> Nos vemos mañana Hola, Leo.
1: Cuídate. Saludo, buen día. Hasta luego. Licenciado, ¿cómo tú ves todo esto, verdad? La, 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 ahora en, el,
2: en la práctica legal. De, definitivamente. Yo creo que aquí lo crucial va a ser en el caso, por lo menos, de, de servicios generales eh, cuál fue su intervención, con qué propósito. Eh, toma notoriedad que, que el representante Rodríguez Aguiló y menciona que que, y voy a citarlo, dice, uh-huh. ser intermediario en el distrito para que una persona pueda solicitar no es ilegal. Así que ya ¿verdad? Ya le está planteando que no hay legalidad, que lo hizo fue darle, ¿verdad? E intervenir, pero fue para efectos de dar algún tipo de seguimiento. Habría que ver al final del camino qué que ilucida la investigación. Y de igual manera, en el caso del exalcalde, eh, Enrique Kiegel-Estel, eh, que también habla con este caso con un jefe de gabinete que es el secretario de Recursos Naturales, sobre una permisología, Habría que ver cuál fue el acercamiento, si fue genuinamente hacer un seguimiento o fue a pedir que se le adjudicara eh, de manera particular el caso. Eh, y ahí es que estriba precisamente el caso desde el punto de vista
1: criminal. Eh, y si esto es impropio o no, pues habría que también ver en su día. Sí, ya, fíjate que el, el proceso de... Yo llamar a una agencia para ayudar a mi gente de mi distrito, eso, eso es importante. Yo llamar a una agencia para que beneficien a ¿Alguien? alguien, es ilegal. Ahí
2: es que está la línea. es ¿Y una esa línea. La gran línea? Eh, entonces, si se cruzó la línea y le dijeron, yo necesito que tú este caso me lo adjudiques de X, Y manera.
1: Ya... Es el planteamiento que hace precisamente eh, Carla Mercado, ¿verdad? De que esta figura, el alegado que ella hace uh-huh. por parte de Manuel Mato, es que llamó para que favoreciera a una compañía de asfalto, ya ahí ya, no es pedir un servicio para alguien del distrito, ya es un tema de favorecer a una empresa, es el alegato que ella el hace, alegato. y obviamente pues ahora hay que ah, ver ah, hasta dónde llega eso, porque ya el representante lo ha dicho, ¿verdad? y, y él dijo precisamente que en su oficina él había pasado un juicio de que nadie había dicho, pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Definitivo. Está con nosotros el comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista y ex vicepresidente de la Cámara de Representantes, Edwin Mundo. Buenos días, Edwin. Buenos
8: días, Saludos. Saludos a ustedes, a todos los amigos del programa. Buen día.
1: Comienzo por el tema de Aguas Buenas. ¿Hay recuento? Sí,
8: hay recuento hoy de las nueve de la mañana. Vamos a comenzar el recuento de Aguas Buenas.
1: Eh, ¿Cuánto debe ser la ven- deben pasar los 100 votos como quiera, verdad, Edwin? Bueno, no, pasa que la ventaja es 55. Por eso, votos, pero lo que sí, me refiero es que para evitar un recuento tenés ah, que pasar sí, los 100 sí, votos como quiera.
8: Esa era la duda que había ayer en Huacao, faltando un colegio, sí. que estaba por 91 votos nada más, frente a Julio Hegel. Pero terminó por 126 y ahí salió del eh, recuento y se pasa al escrutinio.
1: En el caso de Aguas Buenas, ¿no habían papeletas de nominación directa, eh, votos añadidos a mano que puedan cambiar el juego? Sí,
8: bueno, numéricamente sí, hay 60 votos añadidos a mano, ahí 14 está. de confinados que se van a contabilizar durante el día de hoy.
1: Ese okay. puede ser el game changer ahí en buena. Eh, se... Lo que
8: pasa es que todos sabemos que cuando eh, son 60 votos añadidos a mano, eso rompe mitad y mitad, mitad con derecho, mitad sin derecho. Pero nada, hay que hacer el proceso, hay claro. que pasar uh-huh. por, por, la, por la ruta, como digo yo.
1: Yo no la ponte, se segundo en la pelea. Y oíeme, el, el viernes aquí... Dijo lo que tú no tienes idea, Edwin, ese muchacho. habla aquí de todo, de todo. Eh, eh, eh. Oye, oye, ese,
8: es Cidri, ese es Junior, Junior es este, así. Lo que los conocemos de, de mucho tiempo, recuerda que mi esposa es de agua Buena, sabemos cómo es Sidrita. Eh, <risa> es un personaje en su municipio eh, y lo notamos cada vez que íbamos a las reuniones allí, él siempre tenía sus comentarios y sus oposidades.
1: Pero eh, tuvo una campaña intensa en este caso, eh, Estetita, vamos a ver qué pasa con eso, si sí, obviamente prevalece pues, el final del día, Karina, en ese, en ese caso. ¿Qué está pasando ahora en el municipio de Humacao? Ya final y firme, Julio Heingel es el alcalde electo del municipio.
8: Sí, en este momento sí, porque ahí quedaron 77 votos por contar, 28 confinados, eh, aunque se adjudicaron todos a favor de, de Alejandro, no son diferencias, claro. ahora hay que ver las hastas de que cuadren adecuadamente.
1: Y eso es bien, bien importante entonces en, en Humacao, ¿sobrepasaron las expectativas eh, en la participación Edwin?
8: En ambos lados esperábamos 4.000 en Humacao fueron 4.232, esperábamos 2.000 en Agua Buena, fueron 2.739
1: pues Entonces pues, se cumplió la meta en, en un día complicado, ¿verdad? Porque digo uno, uno no calcula esto la situación nos obligaron a que fuera el día, pero un día complicado para puertorriqueña Día Nacional de la Salsa, papá, que estaba lleno, pero yo creo que la gente votó y ah, se sí. fue para allá después. Esto, pero, pero cumplieron cumplieron con, con la métrica. Antes de que te vaya, espera que haya humo blanco en, en el tema electoral antes del próximo sí. 25?
8: Si se cumplen los acuerdos con los partidos populares, Partido Popular, no va a haber problema en que el proyecto se apruebe. Eh, como siempre hemos dicho, tú has estado allí, yo he estado allí. Hay que esperar que los muchachos de la gente y cambiar los acuerdos. Si no cambian los acuerdos pues lo vamos a avagar para que el gobernador lo pueda firmar.
1: Edwin, ¿y en, y en cuanto a la redistribución electoral ¿ya culminaron?
8: Ya ya terminamos, mañana la firma O sea que ya Finalmente, está la...
6: respirando
1: otra vez.
8: Ya. ya, ya, ya la Bueno, pasamos el proceso Ferdinand y yo. Habrá falta que mañana la juez presidenta lavar en cuanto a Guayama, Humacao y Carolina, pero esperamos que no haya conflicto como no lo ha habido en los pasados cinco distritos.
1: Don Edo Mundo, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Siempre a ustedes. Saludos. mucho. Ahí está. Recuento en Aguas Buenas, pero hay unos méritos ahí que pueden...
2: Hay que ver cómo, cómo, se romp, cómo rompen los números, hacia dónde van precisamente esos votos eh, y obviamente ver, ver finalmente cómo termina el recuento. Si se queda, en este caso, en Aguas Buenas, la alcaldesa, ¿verdad? la recién alcaldesa uh-huh. todavía tentativo, va a ir recuento. Y en el caso de Macau, como mencionó, pues no... Ya no hay, no
1: hay, ya no hay cambio. No hay Aunque cambio, tú le adjudiques no. todos los votos al segundo... Julio Gengel sigue siendo alcalde electo del municipio de Dumacao. Hay que mirar aguas buenas al final del día que pasa porque todavía hay unos votitos ahí que son más de la ventaja. Yeah. Y eso es lo que hay que ver cómo se adjudican esos votos al final del día. Desde las 9 de la mañana se enteró usted aquí en Nación Z de que eso va a estar pasando hoy, ese, ese recuento.
0: Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por la música y la Z
1: licenciado, uno que, mire, uno que llegó ayer al Día Nacional de la Salsa, llegó allí y me dijo, yo vengo un ratito a ver cómo es la cosa, porque es que estoy ocupado, tengo cosas que hacer, no sé cuánto tiempo me voy a quedar. Yo me fui primero que él y después me decía, pero ¿por qué tú te vas? Si esto está bueno. Leo, cuéntame, pa. Saludos, saludos. Saludos, Jorge y licenciado. Un placer estar de regreso con ustedes. Mire, eso estuvo ayer. Eh, Yo pensaba estar un rato nada más, así es como Jorge lo narra. Pero aquello estaba tan bueno y tan mono. Cuando Jorge me dice que se va, yo, ¿cómo? Que tú te vas, pero tú eres loco. No, hombre, no, vamos a quedar Disfruté enormemente el Día Nacional de la Salsa, un evento... El año que viene estoy allí, más temprano todavía, Jorge. Más temprano. Y yo, mire, licenciado, yo me fui casi a las 7 de la noche. Eh, porque obviamente, pues... O
2: sea, llegó tí, él llegó tímido.
1: y, y... Él, él llegó tímido y después quería, ¿Es que no... quería sacar la casica la tarima este después. No, estuvo, pero, mira, estuvo
5: espectacular. Yo me fui a las 7 de la
1: noche y luego me decía, pero ¿por qué tú Entonces te vas? vas ¿Te has que mañana hay es que estar en Nación C, a las 6 de la mañana? Así es, así es. Pero la pasamos, la pasamos fenomenal. De verdad que un espectáculo de primer orden, los salseros. La cantidad de personas, todo el mundo sintonizando Nación Z aquí desde las 6 de la mañana y después siguen con Nación Z Nacional. De verdad que lo disfrutamos enormemente. Mira el año que viene abro la fiesta el año que viene boli. y así lo expresaron así lo expresaron gracias a todos los que nos sintonizan Excelente. todos los días sí Nación y Nación Seti Nacional. gracias por el cariño demostrado ayer en la gente que paraban a Leo me paraban a mí un ah. selfie la gente preguntando por Saudi que cómo está así, es, así, eh, es. así que el cariño que se vio ayer por amor, parte de la gente hay amor hay agradecido, amor agradecido por eso mire y, y nos pasaron mil anécdotas Suárez, yo no te quería porque tú eras así Ahora te quiero mucho Ale. A los dos. fue bien cómico bien. Eh, eh, La verdad que la pasamos espectacular es. Como siempre, cacique, achero, búho Toda la administración, todos los organizadores Todos los que hicieron el trabajo posible Las 18 orquestas que estuvieron ahí ayer poniendo a gozar a la gente desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche así es. ese es el día nacional de la salsa de Z93 y nosotros regresamos mañana temprano licenciado gracias por estar con nosotros a la ola, un ahí, este viene por ahí de vez en cuando eso, y hace claro. su análisis acá con nosotros sí. eh, durante las semanas también de vez en cuando y comparte impresiones de lo que ocurre en Puerto Rico en temas políticos temas eh, legales, vale, temas fiscales poco. así que eso es importante mañana estamos con ustedes nuevamente desde las 6 de la mañana por todas las plataformas más digitales el componente 360 único en Puerto Rico Nación Z nos vemos mañana que tengan un excelente día cuídense buen día feliz lunes